0: in deze podcast is Karen Zwijzen. Karen verzorgt onderzoeks- en adviestrajecten voor bedrijven en kerken vanuit haar eigen onderneming Zwijze Advies. Welkom Karen. Leuk dat jij tijd maakt om in deze podcast jouw verhaal te vertellen. Wij kennen elkaar van het symposium van het leernetwerk Change and Church in 2020, vorig jaar... En hadden toen ja. wel gelijk een klik. We hebben allebei iets met veranderen, kerk en communicatie. Maar ja. kun je je eerst eens voorstellen?
1: Ja, mijn naam is uh, Karen Zwijzen-Koning. Ik ben uh, 42 jaar. Ik ben gepromoveerd in de organisatiecommunicatie aan de Universiteit Twente. En in het dagelijks leven ben ik adviseur voor bedrijven en voor kerken. Ook over hoe zij uh, zinvol kunnen veranderen. Hoe ze vitale en effectieve organisaties kunnen vormen. Waarbij medewerkers ook echt werkplezier ervaren. Ik ben betrokken bij de plaatselijke PKN-kerk hier in Veen in het hart van ons dorp. En ik ben daar ook sinds een aantal jaren ouderling. En betrokken bij een missionair vernieuwingsinitiatief daar. Dat noemen we crossover. Ik doe niet alleen onderzoek bij organisaties, maar ook onder gemeenteleden, jong en oud, over wat hun uh, betrokkenheid vergroot of verkleint uh, bij de kerk. En ook uh, doe ik onderzoek voor de PTU, PTU, daar ben ik bij betrokken, naar welke factoren eigenlijk uh, bepalend zijn voor de gezondheid en vitaliteit van kerken.
0: Mooi. Kun je iets meer vertellen over jouw binding met de kerk? Ik hoorde jou al zeggen dat je uh, in de kerkeraad zit, uh, betrokken bent bij de plaatselijke kerk. Wat kun je daar meer over vertellen?
1: Nou, ik, uh, ik ben niet heel kerkelijk opgegroeid. We gingen vroeger thuis niet altijd naar de kerk en zeker niet uh, twee keer per zondag. En vooral in de studententijd ben ik eigenlijk uh, gegrepen door het evangelie van Jezus Christus. Ik zag daar echt mannen en vrouwen die uh, <coughs> bewust keuzes maakten met God. En tot die tijd zag ik de kerk eigenlijk vooral als een uh, ja, instituut met regels en wetten waar je aan moest houden. Maar daar zag ik echt uh, ja, mannen en vrouwen die een relatie met Jezus Christus hadden. En daar ook hun leven door lieten beïnvloeden. En daardoor ging ik eigenlijk ook anders luisteren naar, naar preken in mijn eigen thuisgemeente. En s'avonds in bed ging ik uh, stiekem in de Bijbel lezen. En uh, ja, ik denk dat ik uh, eigenlijk daar ook tot geloof ben gekomen op een kamertje. Gewoon in bed, de Bijbel lezend en biddend. En daarna heb ik toch wel vrij snel ook wel bewust beleidenis gedaan in onze kerk. En van daaruit ook geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van de gemeente. En samen met een aantal medegemeenteleden hebben we ook de Alpha cursus naar Frieseveen gehaald. En dat heeft mijn geloofsleven, ja, daar heeft mijn geloofsleven zich eigenlijk ook verder ontwikkeld. Ik leerde daar vooral ook meer over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En daar op die uh, avonden van de Alpha-cursus is denk ik ook wel een beetje mijn voorliefde ontstaan voor uh, kerkelijke vernieuwingsinitiatieven, waar ik graag bij betrokken ben. En daar uh, heb ik ook denk ik wel een stukje ontvankelijkheid voor de Heilige Geest ontwikkeld. En die neem ik nu nog steeds mee in eigenlijk alles wat ik doe. Want steeds weer, uh, ja, ja, dan merk ik van dat het erop aankomt dat we als gelovigen dat je... Open staat voor wat God je eigenlijk uh, probeert te vertellen. en wat Hij he, tot jou te zeggen heeft. waarin Hij je wil leiden. En uh, ik heb ontdekt dat hij, hij echt een bron is. van waaruit je kunt uh, leren leven. En uh, Zaken Stoppels. Uh, die is ons niet onbekend, denk ik. in dit uh, verband. die uh, zegt ook dat er. Uh, in het hart van de kerk. eigenlijk een stukje betrokkenheid ligt. op de weg en de zaak van Christus. Ja, en dat ben ik gewoon helemaal met hem eens. Want uh, het is goed om ons ook dan te realiseren dat eigenlijk alleen God zelf dat ja, door zijn geest in je wakker kan roepen. En uh, voor mij is, moet de kerk dan ook een plek zijn waar mensen daartoe worden uitgedaagd om God's stem te leren verstaan. Want daar alleen door ontstaat uh, ja, een wakker en levende geloof bij gemeenteleden. En dat zie ik echt als de basis uh, van alles. En... Uh, ja, ik heb ook geleerd dat we moeten openstaan voor God spreken tot de gemeente, als geheel. En dat we naar moeten streven dat we ons door God zelf laten leiden in de gemeente. Soms denk ik dat we dat als PKN gemeente wel eens wat uit het oog zijn verloren. En ik moet dan ook altijd denken aan zo'n tekst als van... Nou, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeef zoeken de bouwlieden. En uh, ja... Ik denk dat het daar echt op aankomt, van, uh, dat God zelf voorop moet gaan. En hè, dat hij voor ons een bron is van waaruit we kunnen leven en werken en ook dienstbaar zijn aan de kerk. En dan kan God ook tot zijn doel komen met uh, ja, de PKN in Nederland. Ik ben ook heel blij met uh, bijvoorbeeld een cursus als uh, uh, Gods stem verstaan. En uh, ook het werk van New Wine bijvoorbeeld. En het leven uit de bronproces van kerkraden omdat zij echt individuele gelovigen helpen om uh, en kerkenraden ook helpen om afgestemd te raken op wat de geest eigenlijk aanreikt. En hoe ze daaruit bouwstenen kunnen formuleren die er bijdragen aan uh, gemeenteontwikkeling. En ja, daar komt het voor mij op aan, dat we in de kerk weer ontdekken dat God, uh, God is die spreekt en die actief op ons en ons kerkelijk leven eigenlijk uh, betrokken is. En uh, ja, daar hoop ik een bijdrage aan te leveren, uh, ook binnen het leernetwerk. en uh, via me.
0: Ja. Dus mooi, jij ziet jezelf echt als een instrument van uh, God die geleid wordt door, nou ja, door wat hij jou te zeggen heeft. Eigenlijk. Klopt. En um, mooi hoe je dat uh, verwoordt. En um, ja, in het uh, leernetwerk Change and Church, het woord zegt het al, gaat het ook over veranderen in de kerk. Um, en veranderen is natuurlijk ook een stukje opbouw. Um, en ook met, ja, hoe, kijk jij, hoe zie jij dat? Hoe kijk jij tegen veranderen in de kerk aan?
1: Nou, laat ik uh, vooropstellen dat ik zelf niet zonder de kerk kan. De gemeente en kerkdiensten zijn eigenlijk de levensader van mijn geloof. En dat bleek ook eigenlijk eens te meer weer tijdens deze coronacrisis. Waarin we niet naar de kerk kunnen. Ik merk gewoon, je mist gewoon essentiële onderdelen van je geloofsleven. De ontmoeting met elkaar, het spreken over dingen van het geloof met mede-christenen. Dat is er nu gewoon allemaal even niet. En ik merk ook dat het meer impact op me heeft dan me eigenlijk lief is. Ik dacht altijd, nou, met mijn eigen stille tijd uh, hou ik het wel vol. Hè? Het gesprek met God op de achtergrond gedurende de dag. Daar hou ik het wel mee vol, maar ja, dat blijkt gewoon niet zo uh, te zijn. Ik heb het uh, ja, best wel als een moeilijke periode eigenlijk ervaren. En uh, ja, je ziet maar weinig andere christenen en je spreekt ze maar weinig. En dat heb je toch nodig om het vol te houden. Ik heb dat nu wel opgelost door veel met andere mensen af te spreken en te wandelen. En uh, ja, dat, dat maakt wel verschil. Maar uh, ja, dat je niet naar de samenkomsten kunt of niet samen een cursus kunt meemaken in het winterwerk. Ja, dat, uh, je kunt eigenlijk niet zonder dat. En, je, en dat moet je nu toch al best wel heel lang missen. En je geloofsleven gaat echt uh, wel op achteruit, merk ik dan. Dus ja. dat is echt wel uh, een moeilijke tijd voor de kerk in Nederland. Hè, voor je het weet, zit je elke avond uh, Netflix te kijken. <laughs> nou, daar ontwikkelt zich de vrucht van de geest echt niet door. En ik heb ook echt de genade middelen, uh, zoals doop en avondmaal... en samen zingen en bidden, dat heb ik echt nodig. Uh, dat hebben we als christenen, denk ik, allemaal nodig om het vol te houden... en op dat groei te komen. En uh, ja... Daar, uh, dus de, ik heb de kerk echt nodig, maar ik ben niet zo heel positief over dat veranderen, want daar vroeg je eigenlijk naar.
0: Ja, nou, ja, dat kan het volgende stapje zijn, hè? want ook de kerk moet natuurlijk ook mee in deze tijd, um, of we dat nu willen of niet. En dat vraagt ook uh, verandering. Um, Precies. Dat is lastig.
1: Ik denk ik merk... Ik merk ook dat de kerk heel veel moeite heeft met veranderen. He, er is echt veel wat uh, stagnerend werkt. En veel kerkraden hebben ook het zicht verloren op wat uh, ja, vernieuwend werkt. Wat, wat nieuwe energie en, en kracht geeft. Ja, besluitvormingsprocessen duren in de kerk soms zo uh, twee jaar. Als organisatiekundige ja, moet ik dat niet uh, te veel laten binnenkomen. Want dan word ik daar gewoon uh, moedeloos van. En, uh, ja, dus we moeten wel... Op, uh, ja, blijven nadenken over hoe, hoe we kunnen veranderen en kunnen vernieuwen. En elke veranderaar en organisatiekundige, die kent ook wel de drie cirkels van Simon Sinek. Hij noemt het zelf trouwens de golden circle. En hij formuleert dan uh, een why, een how en een what. En uh, waarom, hoe, wat. Het komt er dan op aan, zegt hij, dat je een goede why uh, formuleert. Waarom besta je nou als organisatie? Hè? Waarom maak, de, maak jij voor anderen het verschil? Maar ik zie dat heel veel kerken en kerkenraden daar helemaal geen goed antwoord meer op kunnen formuleren. Terwijl, volgens mij heeft de kerk bij uitstek goede papieren om een waar te formuleren. He, wie ben je nou als kerk? Wat sta je voor als gemeente? Waarom ben je daar aanwezig in je stad of dorp? Maar dat soort vragen zijn eigenlijk helemaal ja, een beetje bedolven geraakt onder regels en procedures. Of he, op het platteland zeggen ze dan al gauw, nou zo zijn we hier dat gewoon... Dat soort uitspraken zijn gaan overheersen. Maar dat is echt de killing voor een goede identiteitsconceptie van je gemeente. En wat ik zie is dat ook bij veel kerkraden dan het vermogen ontbreekt om daarop in te grijpen. Dus we kunnen nog wel de analyse maken van wat er verkeerd gaat in de gemeente. En ze erkennen ook wel dat hun grootste probleem eruit bestaat. Dat ze de regels en de procedures te veel hebben laten overheersen. En dat ze koers moeten houden hè, ten aanzien van de visie of de droom van de gemeente. Maar het ontbreekt dan eigenlijk aan de vaardigheden om zo'n vicieuze cirkel te doorbreken. En je ziet ook dat ze dan om hulp vragen. En ik hoop ook echt dat we vanuit het leernetwerk hier een bijdrage gaan kunnen leveren. Dat kerkraden en gemeentes ook echt concreet geholpen gaan worden. En vaardigheden gaan ontwikkelen die hen helpen om die weg omhoog weer te vinden. En wat ik zelf heb gemerkt, is dat het dan ook helpt in mijn eigen gemeente om uh, oefenruimte te creëren. En ja, ik zeg maar mijn eigen gemeente, maar ik denk dat elke gemeente in Nederland ook uh, ja, daarbij geholpen is om een soort van, hè, om te experimenteren met nieuwe vormen en die nieuwe benadering van gemeenten zijn. Met zo'n oefenruimte. En in mijn eigen gemeente heb ik daarom ook mede crossover opgericht. Hè? Dat noemde ik net al heel even in het begin. En met een aantal teamleden zijn we toen begonnen om te reflecteren op eigenlijk, ja, wat, wat is nou de oorspronkelijke bedoeling van gemeente zijn? En dan maar schrappen aan, het, uh, en, uh, aan alles wat uh, het gezamenlijk doel daarin uh, niet dient. We kwamen eigenlijk op uh, ja, een driedeling uit van uh, wat is nou de bedoeling van gemeente zijn? Nou, ten eerste dat het, uh, he, mensen leren om die persoonlijke relatie met Jezus Christus te ontwikkelen. En dat we leren omzien naar elkaar. En dat we ook ten derde hart ontwikkelen voor, voor wat er in de wereld gebeurt en voor mensen buiten de gemeente. En vervolgens zijn we daar bij die drie echt vormen bij gaan zoeken. Om daar invulling aan te gaan geven. Ja, en dat gaat niet in één keer goed. En het wordt ook niet in één keer geaccepteerd door een overkoepelende kerkraad. Die dan toch wel toch vreemd aankijkt tegen een nieuwe opzet en tegen die nieuwe vormen. En hebben we hen gevraagd om vertrouwen en ook om te experimenteren in die oefenruimte met die nieuwe vormen en die nieuwe manieren van kerk zijn. En uh, ja, je merkt gewoon dat, het, dat dat nu wel begint te landen. Hè? En, en uh, om dan zo'n nieuwe vorm te benoemen, eigenlijk proberen we uh, binnen Crossover ook weg te komen van het ja, wat ik dan maar noem: dominee-gecentreerd gemeente zijn. En dat we een gemeente proberen te zijn met in het hart eigenlijk geestvervulde gelovigen. Want ik, uh, ja, ik zie nu toch wel, ja, omdat, zeg ik het een beetje oneerbiedig hoor, maar dat veel kerkdiensten in Nederland toch een beetje een one-man show zijn. En dat is mooi als er een erg goede voorganger is met een stevige visie op waar het met de gemeente naartoe moet. Maar het faalt eigenlijk hopeloos als het type leiderschap ontbreekt. En daarom liggen we bij ons de opzet en de organisatie van de diensten ook helemaal in handen van het team. En je, ja, je merkt gewoon dat dat net weer een andere dynamiek geeft onderling. En we hebben ook dat oudere leden van ons team, die treden ook op als mentor voor jongere gemeenteleden. En ze coachen hem. We coachen dan heel veel jongeren om hun gaven en talent eigenlijk verder te ontwikkelen binnen ons concept. Ja, en... Je merkt gewoon dat je op die manier wat wegkomt bij dat dominee-gecentreerd gemeente zijn. Dat het allemaal draait om, uh, ja, om dat één, persoonsleiderschap. En we merken ook dat uh, hè, die oefenruimte dat uit zich ook in dat we bijvoorbeeld uh, een, een flyer ontwikkelen voor uh, elke dienst. Die, kun, die je toe kunt sturen via social media of WhatsApp en dan uh, kun je mensen uitnodigen. Voor de dienst. Dat doe je ook eigenlijk niet bij een reguliere ochtenddienst in een gemeente. We hebben ook een heel relaxed aanvangstijdstip. Half twaalf beginnen we. En vooraf drinken we koffie en thee met mensen. We ontvangen bezoekers en we vragen hoe het met mensen gaat. We zitten als team gewoon ook tussen de mensen. Ja, dat was allemaal voor corona. Hè? Dus ja, ja. nu zijn het, Op dit moment zijn het vooral livestreams. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een keer een openluchtdienst georganiseerd. En dan, en dan mengen we ons echt onder de mensen. En dan vragen we hoe het met iedereen gaat. En dan hopen we echt dat mensen zich gehoord en gezien weten bij ons. We bieden ook ministriegebed aan na afloop van de dienst. Ook daar zie je dat hè, mensen met het PKN-DNA... die moeten daar heel erg aan wennen. Dat er persoonlijke voorbeden voor hen gedaan kan worden. Of dat ze daarom durven vragen. We hebben bijvoorbeeld een Q&A aan het einde, uh, waarin mensen vragen kunnen stellen aan de spreker ter verduidelijking. En uh, ja, ik merk dat ik erg van dit soort oefenruimte uh, geniet, om het is anders aan te pakken dan in uh, een reguliere ochtenddienst. En uh, ja, dat, dat is uh, gewoon heel mooi om te zien. Ja. En je ziet ook dat oh, ja. zo'n zo oefenplaats, ja, daar wil ik ook nog één ding van zeggen, je ziet ook ja. dat zo'n oefenplaats de... Andere kerkenraden, we hebben vier kerkenraden, we zijn een vrij grote plattelandsgemeente, maar die andere vier kerkenraden worden ook uitgenodigd om ook die nieuwe vormen te gaan proberen. En zij, je ziet bij hen ook van een stukje bezinning op van waarom, waar komt het nou op aan voor ons als wijkgemeente? Uh, en je ziet ze ook langzaam ontdooien en denken van, oh ja, zo kan het misschien ook wel. Ja, en dat is, uh, dat is mooi om te zien.
0: Leuk, want één uh, vraag die eigenlijk al uh, even op mijn lippen brandt is, want ik vind het heel mooi om te horen wat er zich allemaal ontwikkelt en, um, en uh, wat er allemaal gebeurt, welke initiatieven jullie nemen. Hoe wordt het ontvangen door de mensen? Wat is het effect? En welke rol speelt uh. communicatie daar misschien ook in? Want ja, uh, dat, dat wil ik er eigenlijk ook nog even uh, belichten,
1: inbrengen. Nou, de rol van communicatie is eigenlijk ook... Ja, als communicatiewetenschapper doe ik zelf eigenlijk de hele dag... Ja, wat ik dan maar noem gebruikersonderzoek onder mensen. Daar ben je helemaal in getraind. En je gaat gewoon na van... hoe, hoe komen organisatieprocessen over op medewerkers op de werkvloer? Wat is bruikbaar voor hen en wat niet? En ja, dus... In de kerk vraagt mij ook steeds af. van Wat kunnen gelovigen nou met de inhoud van een kerkdienst. En dan ook bijvoorbeeld in hun dagelijks leven. Want dat vind ik heel erg belangrijk. Hè? Dat uh, ook in zo'n oefenruimte staat dat centraal. Van dat het uh, geloof uh, ook en de inhoud van de kerkdiensten ook invloed moet hebben. Op het dagelijks leven. Of bruikbaar moet zijn in het dagelijks leven. Ja, en en uh, bijvoorbeeld in hoeverre is dat wat er nou... Uh, vanaf de preekstoel verkondigd wat ook echt te vertalen naar het leven van elke dag. He, als uh, communicatiewetenschapper kan ik dan soms maar moeilijk verdragen dat bijvoorbeeld een toepassingsslag ontbreekt in uh, een kerkdienst of een preek. Terwijl uit onderzoek blijkt ook hè, dat uh, Excel aan Sundays is super belangrijk, dat je uh, exceleert op zondag. Mm -hmm. En ook uit mijn eigen onderzoek, ik heb uh, uh, onderzoek gedaan onder gemeenteleden onder uh, 30 tot 50ers. Over, en, en dan blijkt ook uit zo'n onderzoek dat de inhoud van een kerkdienst en in hoeverre dat echt inspirerend werkt op je leven dat dat van groot belang is voor gelovig blijven en als er dan in een kerkdienst heel veel woorden gebruikt worden waarin soms maar moeilijk ook een vertaalslag naar het leven van alle dag te ontdekken is ja, dan, dan zijn het soms ook wat holle frases die weinig zeggingskracht overhouden en dat vind ik soms wel eens moeilijk want ja, geestelijke voeding is echt heel belangrijk denk ik voor het geloofsleven en zondagmorgen moet je gewoon het, is het moment van samenkomen. En daarom denk ik ook dat het goed is dat we streven naar diensten die aansluiten bij de leefwereld van mensen. En dat ze ook antwoord geven op vragen waar mensen mee zitten. En dat er iets van een gezinssfeer te proeven is. Hè? In, in de kerk moet het voelen alsof je deel maakt van een grote familie. En uh, evangelische kerken die blinken daar trouwens al. Heel erg in uit. Hè? In het creëren van zo'n zo warme informele sfeer. En een boodschap die take ball is. Hè? Zo noem je dat dan. Ja. En uh, ik denk dat daar een heel belangrijke uh, bijdrage zit van uh, communicatie. Dat je die vertaling naar de leefwereld van mensen uh, maakt. En uh, ja, hoe komen dingen op en over. Hoe, uh, hoe komen dingen bij hen binnen. Zelf heb ik bijvoorbeeld heel veel uh, gehad aan het onderwijs van Tim Keller. Ja, en ik uh, heb me vaak afgevraagd hoe het kan dat iemand die zoveel duizend kilometer verderop woont, uh, in een, een hele oceaan van mij verwijderd is, dat hij toch precies weet wat mij hier in mijn kleine dorpje in Nederland precies bezighoudt. Hè, welke vragen er mij, bij mij van binnen leven. En geeft er nog een goed antwoord op ook. Dat is eigenlijk altijd heel uh, bijzonder. En dat is ook waar het om draait, denk ik, die zondagmorgen: dat je de kracht uithaalt om uh, de week door te komen en dat je. Er nog eens over nadenkt gedurende de rest van de week en het er nog eens over hebt met uh, een vriend of vriendin. En dat het uh, op die manier je geloofsleven voedt. En uh, ja, als ik dan nog een, een, een aspect mag noemen van het be, hè, uh, op hoe communicatie ook uh, ja, de kerk kan dienen, dan zie ik ook een belangrijke rol voor communicatie bij het ophalen van uh, geloofsverhalen van mensen. Ik merkte voor mijn promotieonderzoek heb ik al heel snel de kracht van verhalen leren kennen door het afnemen van critical incident interviews bij medewerkers. Ik heb 745 critical incidents bij langs zien komen. En in die onderscheidende verhalen, dat waren verkeerpuntmomenten in de betrokkenheid van medewerkers bij hun team of organisatie. Maar daar zaten ook heel belangrijke waarden en principes verborgen die uh, heel veel zeggen over de identiteit van zo'n organisatie. En daar liggen denk ik ook kansen voor de kerk van nu. Want het zou uh, denk ik heel goed zijn om verhalen op te halen bij gemeenteleden... over waarom zij nou betrokken zijn bij die gemeente... en wat voor hen eigenlijk onderscheidende gebeurtenissen waren... in hun betrokkenheid bij de kerk. En in dat soort persoonlijke ervaringen van mensen met de gemeente... Ja, dan liggen, denk ik, die kernwaarden van de kerk uh, verborgen. En uh, ja, het is ook belangrijk om dan na te gaan hoe zulke persoonlijke ervaringen, uit zulke persoonlijke ervaringen zich eigenlijk ja, uh, overtuigingen gevormd hebben over de kerk. En dan kun je ook uh, ja, als gemeente daar waardevolle informatie uit halen, ook over hoe je op betekenisvolle wijze eigenlijk kunt veranderen, zonder dat je daarbij de essentie verliest van wat het betekent om ook gemeente van Christus te zijn.
0: Wauw. Mooi zeg. Ja, ik uh, onderschrijf dat zelf uh, van harte. En om het nog iets concreter en tastbaarder te maken, uh, ben ik ook eigenlijk wel benieuwd naar zo'n um, zo geloofsverhaal waar jij op doelt. Dus ik ga uh, jou ook een vragen: uh, kun jij mij eens meenemen naar een uh, situatie of een concrete situatie of een gebeurtenis in jouw leven? Waarvan jij zegt echt, wauw, op dat moment voelde ik mij geroepen om aan de slag te gaan met veranderen in de kerk?
1: Ja, dat is een goede vraag. En uh, ja, bij, bij zo'n vraag moet ik denk ik toch ook weer denken aan hoe het begon: hè? dat het uh, erop aankomt dat je weer leert of te verstaan van uh, wat God tegen je zegt. En dat je zijn leiding zoekt voor je leven. En ook voor uh, ja, hoe je de gemeente kunt vormgeven. Ik kan zelf eigenlijk uh, ja, best wel veel voorbeelden aandragen. Op hoe God op die manier op mijn leven insprak. En de richting aan gaf. Maar ik wil er ook een concreet voorbeeld. Uh, daar vraag je dan eigenlijk naar. Ja, een uh, uh, ja. concreet voorbeeld van geven. Ja. En lange tijd uh, voelde ik eigenlijk niet... Uh, een duidelijke roeping om in mijn dagelijks werk ook echt met de gemeente van Christus bezig te houden. Dat zag ik eigenlijk meer iets als hè, voor in mijn vrije tijd, voor in de avonduren. Dat je de plaatselijke gemeente dient. Maar um, ik heb ook een moment gehad dat ik in uh, een zoektocht weer ben begonnen naar nieuwe wegen om te gaan. Qua werk. En uh, ik weet nog dat ik... Uh, dat God had uitgesproken: van Heer, wilt u me laten zien wat ik uh, voor nieuwe wegen kan inslaan qua werk? En, uh, ja, en dan ga ik uh, weer opletten wat ik in de Bijbel lees. En uh, de twee dagen daarna was, uh, de, uh, kwam ik uit bij het Bijbelboek Hagai. Dat stond op mijn Bijbellezenrooster om uh, te gaan lezen. En in uh, Hagai 1, uh, ja, daar werd ik heel erg door getroffen. Dat God dan tegen. Uh, dat God Serubabel uh, en Joshua echt aanspoort om de tempel te herbouwen. Dat las ik. He, beklim het gebergte, haal hout en herbouw mijn huis, dan zal ik er wel gevallen aan hebben en verheerlijkt worden, staat er. Kijk, op het moment dat ik dat las, gewoon thuis op de bank, dan wist ik van, ja, dat is waar God mij voor roept. He. Dat ik ook in mijn werk ervoor inzet om zijn huis te herbouwen. Ja, en, en daar kan ik nu vandaag nog kracht uit putten, uit zo'n tekst, om, uh, om door te gaan. Ook als het even tegen zit, daarna weer. Maar dat ik toch weer die, die roeping voel van uh, dat ik ook mag meebouwen aan de opbouw en ontwikkeling van de kerk. En ik denk ook dat ja, God ons als theologen en veranderaars binnen het leernetwerk ja, erop toe oproept om uh, ons blijvend in te zetten voor de herbouw uh, van zijn huis.
0: Dankjewel voor, um, voor dit verhaal. Mooi hoe je dat, uh, dat verwoordt. En hoe je dus ook eigenlijk gewoon direct de Bijbel uh, voor jou um, ja, als inspiratiebron uh, ervaart en ook gebruikt. En, en ook dit laat weer eigenlijk zien dat je heel ontvankelijk en open staat voor, uh, voor uh, ja, de stem van, uh, stem van God. Ik vind dat wel... Uh, ja, ik heb daar wel een soort uh, bewondering voor. En, ja... Mooi, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Uh, je hebt best wel heel veel verteld. En ik zou het wel heel lastig vinden om eigenlijk dat allemaal nog samen te vatten. Maar woorden die mij zijn bijgebleven is toch wel... van dat wij als mensen toch eigenlijk veel meer nog open kunnen staan... om de stem van God uh, te verstaan. Omdat hij ook echt een bedoeling heeft met de kerk. En dat wij ook uh, ons er nog veel meer bewust van mogen worden. Uh, van ja, maar... Waarom zijn wij? Waarom is die kerk hier nu op aarde? En wat is nog steeds de betekenis ervan in, in deze tijd? En dat wij daar ook nog veel meer mee aan de slag mogen gaan. Ja, precies. Zo heb ik het eigenlijk een beetje in. Uh, zo heb ik het uh, begrepen. En mensen, als je te veel hebt verteld, moeten mensen gewoon opnieuw nog maar eens even deze podcast <lacht> luisteren. Ik vond hem heel waardevol. Dank je wel. Um, ik hoop ook dat ik jou uh, ga ontmoeten. Tijdens uh, een van de online leersessies, of misschien meer, en op het symposium. En wie weet gaan we elkaar nog meer spreken tijdens uh, de andere activiteiten van het leernetwerk uh, Change in Church. Dank je wel voor je verhaal, uh, Karen. En, um, graag graag voor je tijd.